0: Mein Name ist Katharina Krusenig von der Ticket Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es mal ein Interview der anderen Art. Es wird auch gleichzeitig ähm, per Video aufgezeichnet. Du kannst also gerne jetzt nach YouTube wechseln und dir das Video angucken. Und ich habe einen Gast oder ein, eigentlich quasi bin ich zu Gast in meinem eigenen Podcast. Und zwar habe ich den Philipp Weitzer gegenüber sitzen, sitzt vis-à-vis -vis am Handy. Und der Philipp schreibt gerade seine Masterarbeit. Und dafür brauche einen Interviewpartner, der ein paar Fragen beantwortet, zur Zeitarbeit. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ich bin ehrlich, ich habe mir gar nicht gemerkt, was das Thema ist. Deshalb, Philipp, muss ich jetzt das Zepter quasi an dich, Und ich muss, ich darf das Zepter jetzt an dich übergeben weil du hast es jetzt in der Hand, du stellst mir die Fragen und ich bin gespannt, ich bin null vorbereitet, so wie bei jeder Prüfung damals in der Schule und ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst und sei gespannt auf die Antworten, weil ich weiß es selber nicht. Absolut kein Thema, Daniel,
0: da nehme ich gerne den Ball quasi auf meine Seite. Für mich natürlich auch eine neue Situation, weil ich, so wie jetzt auch der Interviewer bin, aber im Zuge des Podcasts, äh, spannende Situation, etwas Neues auch für mich. Im Prinzip ist das Thema effektive Wege in der Personaldienstleistung ist jetzt nicht unbedingt eine Ausrichtung, ob Personalberatung oder Zeitarbeit. Also das ist wird hier nicht differenziert und bin quasi auf der Suche nach Experten, wobei ich da mehrere Zielgruppen habe. Also einerseits Kunden, die selber mit Personalberater arbeiten. Dann habe ich Personaldienstleister, also Arbeitskräfteüberlasser, Personalberater selber, wie quasi die den Markt sehen. Und dort, wo du dann ins Spiel kommst, Experten, die sich mit dem Thema Vertrieb, Zeitarbeit, Personaldienstleistung auseinandersetzen. Ähm, zum Thema, auch anschließend bei meiner Masterarbeit, effektive vertriebswege Personaldienstleistung, bezogen auf die Neukundenakquise. Wo es darum geht, ähm, ich glaube, wir wissen beide, dass äh, die gesamte Personaldienstleistungsbranche plus minus den Vertrieb gleichgestaltet, plus minus die Kunden es mehr oder weniger gleich aufnehmen und ich da einfach verschiedene Ansätze möchte. Und da widme ich quasi in meiner Masterarbeit darum. Ich bin Student Campus 02 in Graz, eine Fachhochschule. Und in bin, Genau, in Österreich. Ich sitze jetzt in Wien und widme mich jetzt dem Thema im sage mal, finalen Semester und hoffe bald, dass ich das Ganze abschließen kann.
1: Ja, nach, ich habe, glaube ich, schon zwei, drei Bachelorarbeiten begleitet und ein... Lokvium, glaube ich, oder irgendwie, irgendwie auch noch was anderes habe ich auch noch, durfte ich bis jetzt noch nie online stellen, die durften das dann nie veröffentlichen und jetzt äh, darf ich auch mal bei einer Masterarbeit dabei sein und ich merke gerade, es wird ein bisschen dunkler, es sieht ein bisschen aus, als ob ich im Dunkel bin, aber die Jalousien haben gerade so ein bisschen reguliert und äh, ja, das Licht äh, ist zwar da, aber ich bin so ein bisschen im Halbschatten, gut, kannst jetzt, hast jetzt im Podcast nichts von, hast du nur was davon, wenn im Video ähm, das jetzt siehst, aber Philipp, lass uns starten. Zeit ungefähr, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, lassen wir uns mal überraschen, hängt von meinen Antworten ab.
0: Genau, nachdem wir quasi die Introduction ja schon gehabt haben, würde ich gerne gleich direkt in das Geschehen eingreifen. Und ja. zwar, wie meinst du denn, beziehungsweise wo können Personaldienstleister Neukunden identifizieren?
1: Ähm, ja, du meinst wahrscheinlich, wie man Neukunden gewinnen kann, oder? Oder identifizieren, also ich würde es in der genau, klar, da bin ich damit mit Internetrecherche... Internetrecherche würde ich äh, dafür nutzen. Ähm, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, klassisch Google. Ähm, da gibt es einige Seiten, je nachdem, für welchen Bereich du suchst, ob du für die Pflege suchst. Da gibt es spezielle Seiten, die quasi eine Datenbank haben, wo Pflegeeinrichtungen vertreten sind. Und im gewerblichen Bereich könnte man äh, die IHK noch äh, Rate zielen. Die haben äh, da auch einige Listen ausliegen, die man sich äh, frei zugänglich machen kann. Und dann gibt es natürlich noch so node datenbanken wo man dann auch ähm, potenzielle Kunden finden kann. Ich empfehle auch Index-Anzeigendaten. Die sammeln die ganzen Stellenanzeigen von ähm, diversen Firmen. Und da kann man sehr gut suchen. Und äh, da mache ich eigentlich mit am liebsten Vertrieb. Das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Früher war ja oft der Kaltbesuch, also auch analog ein Thema. Jetzt bist du schon Richtung Digital gegangen, also sehr viel Internet sehr viel mit anderen Anbietern, also Anzeigedaten.at, hast du erwähnt. Meinst du, ist das alles in der Internetwelt,
1: also sprich, gerade die Kunden zu identifizieren, spielt sich das alles online ab? Also ich würde jetzt schon sagen, klar kannst du in Industriegebiet fahren, nimmst ein paar Mappen mit und klingelst dann und sagst, "Schön, Tag Herr Müller, ich bin von der Firma XYZ und ich möchte gerne unsere Dienstleistungen vorstellen. Ich habe gesehen, Sie haben ein Lager, können Sie da nicht noch ein paar gute Jungs und Mädels gebrauchen? das kann man natürlich machen, ist nicht mehr so meins. Ja, jetzt gerade in Zeiten von Corona darfst du eh nicht zum Kunden rausfahren. Also ich würde eher Internetrecherche und danach das Telefon, E-Mail, Post, das würde ich machen, weil man da einfach mehr Schlagzahl hinbekommt. Das mhm. ist so die Zahl, weil Schlagzahl sch schlägt eigentlich alles. Ja, mhm. du kannst, wie viele Kunden kannst du besuchen? Drei, vier. Wie viele Kunden kannst du anrufen? Du kannst 100 aktive Anrufe, ähm, Anrufe tätigen, da hast du vielleicht 30, 50 Gespräche. Ja, da kriegst du einfach mehr raus. Ne? Mit Post und E-Mails hast du jetzt die rausgeschickt. Und deshalb setze ich lieber auf den Online-Bereich, weil ich da einfach eine höhere Schlagzahl schaffen kann. Also
0: geht eigentlich Richtung Schlagzahlmanagement auch schon?
1: Ja, kann man schon sagen. Da gesetzt der Zahl, je größer, je mehr Anrufe du machst, umso eher wirst du einen Auftrag haben, desto eher wirst du einen Neukunden gewinnen ganz normal, ob das einem gefällt oder nicht. Ja, wenn ich jetzt einen frei habe, wenn ich jetzt einen guten Bewerber habe, dann will ich jetzt Attacke machen und nicht erstmal eine Woche planen und dann hat der nächste Woche Zeit und dann nimmt er mich mal empfangen und dann kann ich ihn mal besuchen und dann kann ich mal mich mit dem an Tisch setzen. Langfristig für Großkunden, ja, da muss man schon ein bisschen länger planen. Da ist natürlich auch sicherlich ein Besuch sinnvoll. Generell seine Kunden zu besuchen, bin ich auch ein großer Freund von. Das ist toll, mit denen zusammenzusetzen, dieses das Lager anzugucken, die Produktion und einfach zu wissen, was die da machen, das macht ganz klar Sinn. Aber wenn ich Neukunden, reine Neukunden ziehen möchte, ja, wenn ich neues Geschäft generieren möchte oder auch bei Altkunden ist ja egal jetzt erstmal, aber da würde ich auf jeden Fall im Internet suchen, Telefonhörer und E-Mails und Post oder von mir aus auch Fax, Es geht alles noch schneller, als da immer persönlich hinzufahren. Die Zeit ist ein bisschen Wenn, vorbei.
0: wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und ich habe jetzt einiges an Kunden identifiziert, Anhand welcher Kriterien soll ich denn nun selektieren, ob der jetzt für mich relevant ist oder nicht?
1: Ja, das ist das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Den sollte man auf jeden Fall machen. Erstmal zu gucken, ist das überhaupt ein interessanter Kunde für mich? Hat der Potenzial? Ja, ist Kann man da Mitarbeiter überlassen? Ist es ein Mitarbeiter, sind es zehn, sind es 50? Ist das auch eine Qualifikation, die ich liefern kann? Es bringt ja nichts, wenn ich Altenheime besuche und ich habe drei Staplerfahrer. Dann sagen die mir, nee, also Herr Müller, ist schön, dass sie drei Staplerfahrer haben, ne? Aber äh, wir haben gerade keine Ware gekriegt und wir haben eher ähm, am Bett, wir brauchen ähm, Leute, die pflegen können. Und da helfen unsere Staplerfahrer nicht. Also das muss man sich schon ähm, vorher überlegen, hat der Kunde Potenzial, habe ich die Qualifikation, die ich brauche? Es bringt ja auch nichts, ähm, in eine Dreherei reinzugehen, ja, bei einem Schreiner Tischler und ich habe überhaupt keine Kräfte, die ich ihm da überlassen kann. Das hört sich vielleicht so banal an, aber es ist oft so, dass wir auch in der Akquise bei Kunden anrufen, die für uns total uninteressant sind. Wenn die bei uns einen Auftrag platzieren, dann sage ich, oh, kann ich gar nicht liefern. Die Zeit kann ich mir schenken, Da brauche ich den gar nicht anrufen. Nur um einfach Akquise zu machen, macht das keinen Sinn. Deshalb eine Vorqualifizierung, ganz klar, ist der interessant, hat der Potenzial und passt der auch. Ich habe eine gewisse, jeder, jede Zeitarbeitsfirma sollte ja eine Positionierung haben. Will ich eher über den Preis beim Kunden rein? Bin ich eher der, der Qualität hat oder eine gute Dienstleistung, einen guten Service oder die besten Mitarbeiter hat? Und dann suche ich mir natürlich auch Kunden, die zu mir passen. Wenn ich da einen Kunden habe, der einfach nur billig kaufen möchte, dem die Qualität egal ist und ich bin jemand, der im High-Level-Bereich ist, wir werden nie zusammenkommen. Und das unterschätzen auch viele. Ja, also Mega in der Autowelt fallen mir jetzt nicht mehr, weil die mittlerweile alle eine gute Qualität haben. Aber so früher war LADA oder so, hatte einfach keine gute Qualität. Und wenn du ausschließlich in der Mercedes- und äh, Porsche-Region unterwegs warst, dann hast du dich halt mit LADA schwer getan. Wenn deine Mitarbeiter nur hohe Standards gewohnt waren und dann kommen die in ein Unternehmen, was halt nicht so arbeitet, dann wird es halt schwierig. Und das ist, äh, glaube ich, ein guter Tipp, den viele unterschätzen. Inwieweit
0: meinst du, ist die Unternehmensgröße relevant?
1: Unternehmensgröße kann relevant sein, kann eine Messgröße sein, weil wir willst also ansonsten ungefähr abschätzen können, wie viele externe Mitarbeiter die haben. Ein gutes Beispiel ist Amazon. Die haben, also wenn ich mal so ein Beispiel nehme, die haben normal irgendwie 100 Mitarbeiter im Lager, die haben aber, glaube ich, schon mehr Mitarbeiter, normal standardgemäß im Lager. Aber zu Weihnachten, haben die dann auf einmal 1.000 oder 1.500. Nur, dass man einfach mal so die Relation sieht. Es ist nicht immer gesagt, das Unternehmen hat 100 Mitarbeiter und hat nicht so viel Bedarf an Zeitarbeitskräften. Nee, da kann also schon saisonal das ganz schön schwanken. Gerade bei Unternehmen, die Saison haben, da kann man nicht immer nach den Zahlen gehen der internen Mitarbeiter. Aber es ist eine Messgröße, es ist eine Umsatzgröße, da kann man auch etwas ableiten. Da kann man schon so ein bisschen A, B und C qualifizieren, klar.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, gehen, das ist vorhin teilweise eh schon vorweggenommen, dieses, wie spreche ich jetzt die Kunden an? Du hast sehr viel schon Richtung Schlagzahlmanagement erwähnt, das heißt, online äh, E-Mails schicken, vielleicht doch ein bisschen eine andere Art im Sinne von Fax. Ähm, würdest du sagen, gibt es da eine generelle Lösung?
1: Wie würdest du das Ganze angehen? Ja, du musst vorher mit deinem Team einen Plan machen, wie viele Kunden, wie viele Interessenten möchtest du anrufen? Dann würde ich ganz klar einen äh, Gesprächsleitfaden entwickeln. Den würde ich einmal wirklich so richtig runterschreiben, alles komplett, was äh, wie, wie die Meldung sein soll, was ich anbieten will. Und danach würde ich nur noch mit Stichworten telefonieren. Weil ansonsten liest du ab und jeder merkt, wenn du deinen Text abliest. Und du machst die ersten zehn, zwölf Telefonate, dann hast du deinen Text auch drin, und dann ist das auch in Ordnung, dann guckst du nur kurz drauf und dann sind dann die Stichwörter und dann weißt du, okay, jetzt kommt das. Und ganz, ganz wichtig beim Vertrieb, die Einwände, die Einwände, die möglichen, die kommen. Einmal mit dem Team durchsprechen, welche möglichen Einwände kommen, wie kann ich die entkräften, wie gehe ich darauf hin und den Kunden viel loben. Ganz, ganz wichtig, das ist zu teuer. Klar, lieber Kunde, dass Sie hier auf den Preis achten. Ne? ist mir vollkommen bewusst. Als Einkäufer müssen Sie auf den Preis achten. Das tun wir auch. Und wir versuchen aber auch, die Qualität sehr, sehr hoch zu halten. Und dann gehe ich halt weiter. Ne? Du musst immer diese Einwände überspringen, wie so eine Mauer. Da musst du über die Mauer hinweg. Und da musst du halt vorbereitet sein. Jeder weiß, wenn, wenn du auch in der Sozialakquise, wenn du siehst eine Frau, siehst einen Mann an der Bar, sprichst ihn an und sagst ja hast du nicht Lust mal ähm, irgendwie was äh, zu trinken ähm, dann weißt du schon okay dann kann wahrscheinlich hineinkommen ne und dann musst du dir was überlegen und sagst nee mein Freund kommt gleich und musst du sagen okay da ist mir jetzt eine hohe Behörde da sage ich jetzt so, das reicht ne? ich möchte jetzt nicht äh, da irgendwelche Ehen äh, kaputt machen oder irgendwelche Beziehungen, so oder du gehst halt dann ähm, sagst ja äh, verstehe ich ne? aber so ein Getränk da tut ja nicht weh lass uns doch mal hier uns ein bisschen näher kennenlernen und ähm, die nächsten 10, 15 Minuten mal gucken, ob wir so zumindest themenmäßig zusammenpassen. Ja, also da weißt du schon, ich wollte ein bisschen damit sagen, vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, aber jeder, der, der mit irgendeiner Idee um die Ecke kommt, ob du das dem eigenen Partner vorstellst oder deinem Kind oder deinem Lehrer oder deinem Freund, deinem Kommiliton, egal, da weißt du schon, was kommen kann. Wenn einer sagt, ich ziehe jetzt am Wochenende um, ich brauche drei Helfer, kannst du mir helfen? Und er sagt, nein, dann hast du schon einen Plan, okay, dann muss ich den noch anrufen. Und wenn du keine Idee mehr hast, dann bist du halt hartnäckiger und sagst, du, ich habe jetzt schon so viele gefragt, ich habe keine, du bist nur meine, meine letzte Chance. Ja, Und äh, da macht man sich auch Gedanken, wen nehme, nehme ich denn dabei? Wer könnte denn Ja sagen, wer könnte Nein sagen? Und das ist bei Vertrieb genauso. Und du musst das halt wissen, was der Kunde sagen könnte, was ihm nicht gefällt. Und das musst du halt entkräften, idealerweise. Mhm. Ich
0: würde vielleicht im nächsten Schritt auch gerne einiges in Instrumente durchgehen. Das klingt jetzt vielleicht viele sind ca. 30 Stück, ist es aber dann nicht. Mhm. Und zwar würde ich das Instrument in den Raum werfen und du würdest das bewerten deiner Meinung nach, ob es effektiv ist für die Neukundenakquise. Sprich, die Zahl 5 wäre umgekehrte Reihenfolge wie bei der Schule. 5 wäre ja, ich finde dieses Instrument extremst effektiv für die Personaldienstleistung. 4 ist effektiv, drei ist es ist okay. Und dann die Abstufung 2, 1, 0, wobei 0 heißt, nein, also dieses Instrument finde ich überhaupt nicht. Würde ich gar nicht einsetzen, weil es keinen Sinn macht.
1: Okay. Ja? Systemverfahren? Um,
0: Suchmaschinenwerbung, also SEO, sprich ich optimiere die Website mit Schlagwörtern, damit ich besser gerankt werde. 4. Äh, die Suchmaschinenwerbung, also zum Beispiel Google AdWords, wo ich aktiv dafür zahle, um Werbeeinschaltungen auf Google machen zu können. Fünf. Blog? Vier. Mobile Marketing, also dass ein potenzieller Kunde bei einer App dann auf eine Werbung von einem Personaldienstleister stößt? Auch vier. Inwieweit macht es Sinn, als Personaldienstleister sich bei Verzeichnismedien und Verbänden zu registrieren? Nur drei. Affiliate-Marketing, also quasi Partner-Marketing, was so viel impliziert wie, wenn du mir diese Dienstleistung mitverkaufst, bekommst du einen gewissen Honoraranteil davon?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ist generell effektiv sinnvoll, aber die meisten können sich das nicht vorstellen. Wer jetzt in der Zeitarbeit arbeitet, hat er null Ideen, was jetzt Affiliate-Marketing. Ich habe ja mit dem Interview von dir Kräuter, der hat ja auch empfohlen, dass man halt Affiliate-Marketing dazu macht. Es ist sicherlich möglich, funktioniert auch sicherlich gut, aber man muss sich Gedanken machen, was für Dinge braucht denn der Kunde noch? Was macht Sinn? Mit wem kooperiere ich? Dann kann ich ganz klar sagen, auch eine 5.
0: Mhm. Also auch für unsere Branche, Personaldienstleistung. Ja. Funktioniert auch, man muss man nur ein bisschen um die Ecke denken. Ja, jetzt meine mich das spannendste Instrument, auch vielleicht für die Zuschauer am interessantesten. Inwieweit, glaubst du, sind Podcasts für die Neukundenakquise in der Personaldienstleistung relevant. Ich
1: kurz überlegen, zwölf. Ja, <lacht> okay. Nein, funktioniert. Wir haben ja auch noch einen Podcast gestartet, Sprungbrett, Zeitarbeit. Das macht ja der Kamil. Und darüber kommen halt auch Bewerber und das macht auf jeden Fall Sinn. Und wer sich damit beschäftigen möchte, einen eigenen Podcast für die Zeitarbeit zu machen und die externen Mitarbeiter ansprechen, ruft mich gerne an. Ich kann gerne mit unterstützen. Wir haben schon die Erfahrung und wenn, dir, wenn du denkst, ich weiß überhaupt nicht, was ich da erzählen soll, ähm, da macht man sich einen Plan und dann geht das. Ist zwar Arbeit, aber alles, äh, ne? alles kostet Arbeit. Letztens habe ich mit dem von der Karrierebibel ähm, ja einen Podcast gemacht und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wird wahrscheinlich äh, vor, vor, diesem, äh, vor der Veröffentlichung schon kommen hier. Ähm, und der hat vier Millionen Aufrufe, aber er macht das schon 14 Jahre. Ne? Wir sehen immer nur, was Leute dann ähm, schon haben oder erreicht haben, aber die sehen gar nicht den Weg und die Strecke dahin. Ja? Mhm. Jeder sagt die Randstadt ganz, ganz groß, der größte Dienstleister überhaupt in der Personaldienstleistung. Aber das haben die nicht von heute auf morgen, sondern das ist über Jahre hat sich das entwickelt. Durch Zukäufe etc. haben die da die Dinge gemacht. Und so muss man das einfach auch sehen. Ähm, aber ich bin ein bisschen abgeschwelgt. Ähm, Kein Thema. Ja, also Podcast ist auf jeden Fall
0: sinnvoll. Mhm. Inwieweit ist der Newsletter für die Neukundenakquise relevant?
1: Auch. Ähm, ist kein schnelles Tool, aber ein es kostet einmal Arbeit, quasi wie so ein Onboarding, und dann hast du immer wieder Ertrag daraus ohne Aufwand. Das geht alles automatisiert, so ein Newsletter. Muss sie einmal schreiben, aber dann gehen die immer wieder raus an potenzielle Kunden, auf jeden Fall auch eine 5. Okay. Kundenmailing, also das individuelle Anschreiben. Jetzt übrigens kurz muss ich mal noch sagen, wenn du jetzt nicht mitgeschrieben hast, Zettel und Stift zur Hand nehmen, da sind super geile Dinge, die du umsetzen kannst. kannst du kannst mal bei dir gucken, machen wir das schon? Haken dran. Machen wir? Nee, machen wir noch nicht. Okay, müssen wir uns dran setzen. Ja, also nach dem Podcast direkt hinsetzen und Sachen umsetzen. Ganz, ganz wichtig. Ja, nicht nur zuhören. Nicht Podcast macht dich schlauer, sondern Umsetzen macht dich schlauer. Da sind auf jeden Fall viele Dinge dabei, wo du auf jeden Fall schon mal weißt, was du als nächstes machen kannst. So, Entschuldige, jetzt, ähm, was war das nächste Thema? Ähm, das nächste wäre gerade eben Kundenmailing, also das individuelle Anschreiben. Ähm, ja, auch, klar. Ähm, weil, kann ja auch sagen, warum, ist auch eine 5, oder vielleicht eine 4, weil es halt ein bisschen teurer ist als ein E-Mailing, äh, was ja dann quasi das Newsletter ist. E-Mailing ist ja dann quasi auch das Newsletter. Ähm, es ist halt mit Kosten verbunden, aber es ist dann schon wieder außergewöhnlich. Firmen bekommen weniger Post, weil es eigentlich Geld kostet und deshalb werden neue Werbemöglichkeiten genutzt und dann ist vielleicht so ein Brief wieder was Besonderes. Ja, vielleicht auch mit, einem, mit einer Besonderheit. Mache irgendwie ein Streichholz rein oder klebt eine, eine, eine Tablette rein, eine, eine Kopfschmerztablette oder so. Haben Sie Kopfschmerzen bei der Personalsuche, dann machen Sie das und das. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das kommt an, das funktioniert, kostet ein bisschen was. Auch ein bisschen Arbeit, aber das ist sinnvoll. Auch klar, eine 5 doch. Social Media, also das Anschreiben zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn, bewusst weg von E-Mail jetzt? Ja. Da, da ist ja nicht hinterfragt. Es macht sicherlich Sinn. Das funktioniert auch, ganz sicher. Aber es gibt effektivere Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Aber auch klar, eine 5... Aber wäre jetzt nicht meine präferierte Wahl. Man muss es machen, das macht Sinn. Aber das ist wirklich, da braucht man einen langen Atem. Das nicht, das fängst heute an und morgen hast es das. Bei einem Mailing ist es was anderes. Du schickst heute ein Mailing raus und hast heute schon oder morgen, je nachdem, ob du ein E-Mailing oder Post-Mailing machst, hast du morgen schon die Ergebnisse.
0: Inwieweit würde TV- oder
1: Radiowerbung bei der Neukundenerquise helfen? Ähm, weniger. Da würde ich sagen... Also das macht höchstens bei Randstadt Sinn, wenn du wirklich Deutschland weit unterwegs bist. Ansonsten hast du einen zu hohen Streuverlust. Fürs Branding, für Image macht es Sinn, aber für Zeitarbeit eher eins oder zwei. Mhm. Zwei. Außerdem ist es extrem teuer. Social Media Marketing,
0: also jetzt nicht nur das Anschreiben auf Social Media, sondern klassisch Postings bzw. für Werbung auf Xing
1: und LinkedIn Zahlen. Bei, bei Zahlen für Ads äh, kleine Fünf. Mhm. Internetrecherche zum Beispiel auf Jobplattformen, also
0: inwieweit hilft es auf Jobplattformen zu recherchieren, um Neukunden zu gewinnen?
1: Ja, auch vier. Das Initiative anbieten von Lebensläufen. Also, du meinst, wenn man guckt, wo waren die schon mal und dann da anrufen? Das ist auch ein sehr Wahnsinn, ihr müsst mitschreiben. Nehmt euch einen Zettel Stift, schreibt mit, das sind so coole Ideen bei. Ja, wo ihr sagt, mache ich noch gar nicht, mache ich noch gar nicht. Äh, auch fünf.
0: Kommen noch einige Instrumente, ja, aber es sind am guten ja. Weg. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist das Verfassen eines Fachartikels, um dieses in ja, Medien
1: zu streuen. Ähm, die, die Skalierung ging ja eigentlich darum, äh, was ist sinnvoll? Da ging es ja nicht um Effektivität und Schnelligkeit. Ne? Das war ja nicht die, der, die Hintergrund, der Hintergrund der Frage, ne? dann drei, weil es zu langfristig ist. Klar kann mhm. man das machen, aber es sollte nicht dein erstes Tool sein dafür. Inwieweit ist
0: die eigene Website relevant für die Neukundenakquise?
1: Also ich bin mal ehrlich, über unsere Homepage wüsste ich nicht, wie viele Neukunden im Jahr vielleicht kommen. Also ein, zwei. Das kann man mhm. schlecht messen, weil meist wenn man einen Kunde anruft, dann sagen wir, wo, ja, wo haben sie uns denn gefunden? Bei einem Bewerber fragt man das schon eher, aber bei einem Neukunden nicht. Ähm, ja, die, die, die Homepage wird immer, finde ich, unwichtiger, weil man halt meist jetzt schon mit Landingpages arbeitet, also eine zielgerichtete, nur für Kunden. Wenn, wenn, die, wenn die Webseite nur für Kunden ausgerichtet ist, dann, klar, eine 5, mhm. die Webseite für Bewerber mhm. Allgemeine Information ausgerichtet ist dann eine 3. Wie würdest du die Niederlassung bewerten von 0 bis 5 als Vertriebstool? Also die Niederlassung habe ich noch nie als Vertriebstool genommen. Also höchstens, wenn du, wenn du einen Kundenstopper hast, wenn du ein Schild hast vor der Niederlassung, hier kommt rein, du hast ein ebenerdiges Büro, mit, mit einem Schaufenster, dass die Leute dann da reinkommen. Klar ist das auch eine Möglichkeit, dass man da auch gefunden wird. Generell mhm. ist es auch, glaube ich, nicht verkehrt. Eine vier. Kann ich immer nur fünf geben. Ja, vier.
0: Gorilla Marketing, also ausgefallene Werbung zu meistens kostengünstigem Budget? Ja, auch fünf. Funktioniert. Wie weit würden Zertifikate, Personaldienstleister helfen, also ISO-Zertifizierungen, von etwa beiden Verbänden Zertifizierungen. Eins? Franchise generell, also so ähnlich wie Affiliate-Marketing, äh, sprich ein Franchise-System aufzubauen.
1: Hätte ich keine Idee, wie das läuft. Es gibt ja einige Franchise in der Zeitarbeit, mhm. ähm, die das äh, halt so machen. Algo-Netzwerk fällt mir da ein, die haben ja so ein bisschen ähm, das und ähm, BS äh, macht das auch das ist gar nicht, wie die, wie die richtig ausgesprochen werden, wie der ganze Name dann ist. Also die BS-Gruppe macht das. Mhm. Mhm. Ja, ist auch gut, weil natürlich über das Netzwerk können da auch Kundenaufträge reinkommen. Würde ich mal eine 4 sagen.
0: Die klassische Telefonakquise an sich?
1: Ja, auch fünf Das ist halt das schnellste Tool und das gängigste. Empfehlungsmanagement? Auch sehr gut. Allerdings schwierig in der Zeitarbeit, ähm, denken die wenigsten dran. Mal zu fragen, für wen könnte das noch interessant sein? Vier. Mhm. Kooperation mit Hochschulen, also Universitäten, Fachhochschulen. Ein. Bitte? Drei. Mhm. Die ich auch kurz, interessiere dich kurz, warum nur eine Drei? Ähm, auch da ist es was, was Langfristiges. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt in Pflegeschulen haben die schon im ersten Lehrjahr die meisten schon einen Arbeitsvertrag in der, in der Tasche. Da muss man okay. natürlich schon frühzeitig dahin und gucken, dass man da Mitarbeiter gewinnt. Aber die sind dann erst in zwei oder drei Jahren erst verfügbar. Und das ist natürlich was sehr, sehr langfristig angelegt ist Deshalb vernachlässigen die meisten das. Mache ich auch. Ich habe also wenig damit Pflegeschulen weil meist habe ich gar nicht die Zeit, dass ich so lange planen kann. Wir können auch alle ausbilden. Ne? Wir können auch Ausbildung, Ausbildungsstellen anbieten, aber dann investierst du drei Jahre in eine Ausbildung und weißt dann immer, ob der Mitarbeiter bleibt. Das ist halt nicht so wirtschaftlich. Ne? Ja. Da bin ich ja nicht so ein Freund von. Aber soweit intern werden ja auch Personaldienstleistungskaufleute ausgebildet. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Genau. Der Kundenbesuch als Vertriebstool. 3. Das Outsourcing der Telefone, wie zum Beispiel ein externes Callcenter?
1: Ah, ja. Callcenter. Ähm, natürlich sollte man das eigentlich in seinen eigenen Reihen hinbekommen mit seinem eigenen Vertriebsteam, aber ein Callcenter anzustellen, ähm, da wird halt fest garantiert ähm, Vertrieb gemacht. Der Axel Walz. Ist ja da auch mit der Profitask ähm, hat ja dann Callcenter, was nur für die Zeitarbeit ähm, zuständig ist. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn und ähm, kann ein sehr, sehr gutes, effektives Tool sein, um, ähm, wie mein Chef immer so schön sagt, PS auf die Straße zu bringen. Also damit kriegt man schnell Tempo rein.
0: Welche Zahl
1: würdest du da vergeben? Ja, auch eine 5, klar. Callcenter macht Sinn.
0: Die Teilnahmen fachmessen? Also Messen, zwei. Die Teilnahme an Events, also Recruiting-Events, Netzwerkevents events
1: Auch. Also es gibt von der, vom Arbeitsamt, klar kannst du darüber auch, äh, aber Neukunden nicht, du gewinnst, also dann ist Neukunde der Bewerber. Äh, das kann man auch, auf Messen, kann man dann vielleicht einen Kunden gewinnen, ist aber auch nicht so. Das ist so... Die Schwierigkeit, ich kann das nicht planen. Du hast zwei Messen im Jahr und äh, da kannst du natürlich das zusätzlich machen, aber nee, also ich würde das bei zwei sehen. Mhm.
0: Und das letzte Instrument wäre quasi Lehraufträge an Bildungseinrichtungen. Also wenn der also das selber Vortragender auf einer Universität, Fachhochschule in der Schule ist.
1: Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Würde ich sicherlich auch mich ähm, zur Verfügung stellen. Ja, das ist mehr so etwas fürs Image, aber für Neukunden, glaube ich, wird das nicht so funktionieren, eins.
0: Gut, dann schauen wir uns die nächste Frage an. Und zwar, genau, ähm, welche Personen sollen denn nun jetzt seitens des Kunden akquiriert werden? Sprich, wen soll ich denn am besten als Personaldienstleister beim Kunden ansprechen?
1: Das ist eine Schwierigkeit, weil es verschiedene sein können. Also in einem Metallunternehmen zum Beispiel könnte es der Meister sein. Kann es das Personalbüro sein? Kann es der Werksleiter sein? Kann es der Geschäftsführer sein? Das muss man recherchieren. Das muss man durch telefonische Auskünfte wirklich erfragen. Wer ist da bei Ihnen der Ansprechpartner? In der Pflege ist es ein bisschen leichter. Da ist es in der Regel die Pflegedienstleitung, die muss man ansprechen oder eine Pflege, Pflegedirektion im, im Krankenhaus. Ähm, da gibt es natürlich auch im Krankenhaus gibt's auch Pflegedienstleitungen, PDLer. Das ist da ein bisschen leichter, aber ach, das macht der Meister, das ist der Schichtleiter, das ist der Kolonnenführer. Es gibt so verschiedene Qualifikationen. Ne?
0: Mhm. Einkauf. Also es ist quasi so ein Mix dann, wo du sagst, eher richtung mal Abteilungsleiter. Es geht ja, der Kern der Frage ist ja das Buying-Center, mit dem ich zu tun habe. Sprich, wer ist hier der Entscheider, wer ist da involviert? Und es gibt natürlich immer so zwei Sparten. die eine ist über die HE-Abteilung an sich oder natürlich dann direkt der direkte Vorgesetzte, in dem Fall, was du angesprochen hast, wo man sagt, okay, ich gehe über die Abteilung.
1: Ja, sowohl als auch. Du musst, um erfolgreich zu sein, eh beide Bereiche ansprechen weil ähm, nicht immer alles auf der gleichen Ebene entschieden wird. Größere Sachen, wer grundsätzlich ähm, Dienstleister ist, der, der liefern darf, wird eine Ebene höher entschieden. Und ähm, der Besteller ist dann manchmal nicht der Entscheider. Ja, der Besteller bestellt dann und der Entscheider, wo bestellt wird, ist dann ein anderer. Und da muss man ein bisschen gucken. Deshalb ist es ähm, schwer zu sagen, ähm, ob es die HR-Abteilung ist oder ob es dann wirklich nachher die Fachabteilung ist. Ich würde immer zuerst über die Fachabteilung gehen weil die nicht so schnell ablocken.
0: Das heißt vielleicht auch für die Zuhörer wahrscheinlich relevant. Das Wichtigste ist, glaube ich, mal, den Kunden zu identifizieren, dass ich weiß, wer es ist, und damit wie du richtig gesagt hast, mal nachzufragen, wer ist denn überhaupt für das Thema relevant, um dann zu schauen, ob das dann doch der Abteilungsleiter ist, die Recruiting-Abteilung oder wer auch immer. Ja. Mhm. ja dann hätte ich jetzt noch eine Liste, die ist ein bisschen kürzer mit sechs Stück an der Zahl und zwar mit Erfolgsfaktoren gemäß der Literatur. Also ich würde das Statement vorlesen und du würdest wieder sagen, ja, mit fünf, das ist definitiv ein Erfolgsfaktor in der Personaldienstleistung. Vier, abgeschwächt, drei, es ist ein Erfolgsfaktor und wieder runter zu null, wobei null würde wieder sein. Nein, dieses Statement finde ich nicht erfolgreich in der neuen mhm. Inwieweit meinst du, ist die spezifische Markt- und Branchenkenntnis, also welche Positionen ich besetze und wo ich tätig bin, interessant für den Kunden?
1: Eigentlich eine 5, aber dann wird das nicht funktionieren, weil du selten hinbekommst, dass jemand in der Branche, ich habe früher Schweißer auch überlassen und habe null Ahnung davon gehabt. Ich habe nicht einmal ein Schweißgerät in der Hand gehabt. Ich wusste nicht, was Mac, E, Vic, Unterpulver, Orbital, Laser, Schweißen, hatte ich null Ahnung von Rohr, Blech, wusste auch nicht, was man überhaupt schweißen kann, doppellagig, einlagig, war überhaupt nicht mein Thema, aber es funktioniert. Ein Verkäufer, der der wirklich Verkäufer durch und durch ist, der das so ein bisschen in, in die Wiege gelegt hat, der das so im Blut hat, der kann, und das ist auch nicht böse gemeint, würde ich fast alles verkaufen. Ja, es gibt natürlich, eine Dienstleistung ist, glaube ich, etwas, etwas Besonderes nochmal zu verkaufen, weil man natürlich die Dienstleistung Mensch verkauft. Das muss zwischenmenschlich zwischen beiden Parteien passen. Da würde ich dann sagen, eher eine 3, aber eigentlich für den Kunden eine 5.
0: Wie meinst du, kann man dann das den Kunden glaubhaft vermitteln? Also mit welchen Instrumenten oder wie kann ich das ausdrücken, dass der wirklich sagst, okay, ja, der ist spezialisiert?
1: Fachbegriffe, ne? Und das ist auch ganz leicht, du fragst einfach deine Kunden, was der Mitarbeiter genau mitbringen muss. Und das schreibst du dir auf. Und beim nächsten Telefonat wendest du genau das an. Und dann bist du irgendwann selbst, wirkst du dann auch wie ein Experte, der dann die Sprache des Kunden spricht.
0: Ja, das zweite Statement, inwieweit ist die Methode der Kandidatensuche und Auswahl relevant, das dem Kunden quasi näher zu bringen?
1: Methodensuche.
0: Also wie ich Kandidaten Daten wähle, dass der Suchprozess qualitativ hochwertig ist?
1: Mhm. Ähm. Ja, da gibt es natürlich diverse Portale, wo man sich ein bisschen ähm, einlesen kann. Was, ähm, da geht es so eher, das ist mal so ein bisschen so ein bisschen komisch formuliert. Ähm, du meinst also die Auswahl der Mitarbeiter, wie von der Qualifikation, wie wichtig das in der Personaldienstleistung ist.
0: Genau, ob es relevant ist, die Kandidat, also die Methode, wie ich Kandidaten suche und welche Qualität der Suchprozess hat, ob das relevant ist für Neukunden, ob das schon Neukunden interessiert oder nicht interessiert.
1: Ja, klar, natürlich. Das ist das relevant?
0: Welche Zahl?
1: Fünf. Ja. Mhm. Ähm,
0: Generelles Kandidatennetzwerk, ist das relevant in der Neukundenakquise?
1: Ja, du brauchst ein großes Netzwerk. Weil wenn du jetzt erst startest, also auch fünf da, kannst mhm. ja nicht, äh, es funktioniert nicht, du bist nie Aufbau betreiben können, wenn du nicht schon Mitarbeiter und Kandidaten in der Hinterhand hast. Ja. ja, wenn du immer nur auf den Kunden reagierst, der braucht jetzt Personal und du suchst jetzt, dann bist du halt in der Vergleichbarkeit. So kannst du ihm Personal stellen, weil er kann auch selber suchen und dann fragst er noch woanders an und die haben dann jemanden schon direkt und dann bist du halt raus. Also das ist das Geschäft, du musst Zieleinstellungen machen, du musst auf Ziel mehrere Mitarbeiter, mehrere Qualifikationen einstellen und darauf dann Vertrieb machen, damit du auch schnell dann helfen kannst.
0: Wie sollten denn Personaldienstleister bestens keine Datennetzwerk den Kunden präsentieren? Also mit welchen Instrumenten?
1: Ja, Profile kannst du natürlich nutzen, du kannst die persönlich vorstellen. Mhm, mh. Das kann man machen. Oder ein Zoom-Call, ne, mittlerweile wegen Corona, ist natürlich eher sinnvoll. Äh, hol doch mal den Bewerber vor die Kamera. Und zeige dem Kunden mal, hier, das ist der Erwin. Der Erwin, der kann dich am Montag unterstützen. Der Erwin hat äh, seine Schweißprüfung jetzt nochmal gemacht und er kann super Mack und Wick schweißen. Ja, ne Erwin? Ja, kann ich. Super. Ja, das wäre mal was anderes. Warum nicht? Mhm. Gute Idee. Inwieweit sind Kundenreferenzen für die
0: Neukundenakquise erforderlich?
1: Also ich habe sie bisher nicht gebraucht jede gute Zeitarbeitsfirma hat irgendwann einen Ruf am Markt, der ist entweder gut oder nicht so gut und wenn man neu ist, dann hat man noch keinen Ruf und dann interessiert den Kunden das, das kann ja eh keiner nachvollziehen. Du, du telefonierst ja in der Regel, du rufst den Kunden an und sagst, hör mal zu, ich habe ja einen, einen Stahlbauschlosser, kannst du den gebrauchen. Ja, jetzt mal so, Akquise funktioniert ein bisschen anders, aber nur mal einfach jetzt ausgesprochen. Ja. Und dann sagt er, ja, Klar, schick mir. Ähm, kann der fragen, wo hat er schon mal gearbeitet? Dann sagst du, ja, wo hat bei Mercedes gearbeitet? Da, da, da. Du kannst die Lebenslauf nehmen. Das sind ja die Referenzen. Weil du bist ja, ob ich jetzt mit Mercedes oder mit, mit, mit Amazon oder mit Apple gearbeitet habe, macht mhm. mich ja jetzt nicht besser. Ja, klar kann man ein paar große nennen. Wir haben auch schon mit Ikea, mit Amazon zusammengearbeitet. Macht uns das jetzt zu so besseren Menschen? In, in der Auswahl ist ja wichtig, der Mitarbeiter an sich. Ja, für den Kunden vielleicht fünf, aber eigentlich müsste das nur eine drei sein. Mhm.
0: Inwieweit ist die Unternehmensgröße, Also wir hatten das Thema ja kurz zuvor, für die Neukunden relevant, also sprich, ob ich jetzt ein Personaldienstleister mit 20 Niederlassungen im Land bin oder einer, der nur ein einziges Büro in einer Stadt hat?
1: Vier. Mhm. Je mehr Niederlassungen, desto leichter kannst du natürlich auch größere Kunden bedienen, die mehrere Dependancen haben. Aber es funktioniert auch ohne. Wenn der Kunde genug zu tun hat, dann machst du da halt einen eigenen Satelliten auf und dann Attacke.
0: Der letzte Punkt wäre die Kommunikation. Konkret geht es darum, dass in Literatur gesagt wird, dass 90 Prozent der Abbrüche unter anderem Schuld sind an Mangel der Kommunikation. Das heißt, wie wichtig ist es für den sie die Kommunikation zu unterstreichen? insbesondere im Zusammenhang mit dem
1: Kandidatenprofil. Also quasi... Und wegen den Schokoriegeln übrigens, ne? das ist meine Tochter. Die ja. kommt immer wegen den Scho die immer wenn ich Podcast mache, kommt die und hier, was Süßes. Ich habe das jetzt geblickt. So, wollte ich nochmal loswerden. Ähm, Kein Thema. So, jetzt nochmal zur Frage. Äh,
0: also inwieweit ist es quasi wichtig, die Kommunikation beim Kunden herauszustreichen, dass mir als personaldienst das personaldienst erst extremst wichtig ist?
1: Ja, klar, ist, schon vier. ist natürlich mhm. wichtig, dass du das auch rüberbringst, dass du das gerne machst, dass es Spaß macht, dass das deine Kernkompetenz ist. Aber viele verschleiern es ja, ne? dass sie gar nicht sagen wollen, dass sie eine Zeitarbeitsfirma sind, die das auf der Seite gar nicht kindlich machen. Ja, die Angst haben, wenn die irgendwann die Frage kommt, sind die Personaldienstleister? Scheiße, ähm, äh, ja, so kann man das nicht sagen. Ich überlasse ihnen Personal. Ne? Da haben halt manche, manche ein bisschen Angst, da die Hosen runterzulassen. Ja, dann würde ich im Prinzip auch zur letzten
0: Frage kommen. Ähm, wahrscheinlich auch für die zu extremst interessant, weil das ist eigentlich das, was jeder Vertriebler sucht oder die Antwort haben möchte. Ich, ich habe schon eine Vorahnung, wie vielleicht die Antwort sein könnte. Aber Vielleicht das kleiner Teaser. Was ist denn jetzt der Schritt für Personaldienstleister, wo du als extern Experte sagen würdest, ähm, das solltest du mal anders machen, um dich vom Mitbewerb abzugrenzen? Also hast du da irgendwie jetzt einen Tipp? für mich, für die Masterarbeit, für die Zuhörer, für die, die es den Podcast schauen, wie man jetzt wirklich sich am Schluss irgendwie von der Konkurrenz mit ein bisschen anders sein vielleicht äh, abgrenzen kann.
1: Ja, du hast am Anfang die Zeit vorgegeben, die würde jetzt gesprengt werden, wenn ich alles nenne, was äh, da wichtig ist, aber ich, ich würde mal drei, drei Punkte ähm, herausstellen. Ähm, Einmal die Kommunikation und da meine ich die Schnelligkeit der Kommunikation in Richtung Bewerber, in Richtung Kunde. Wenn der Kunde eine Anfrage stellt, muss der direkt wissen, kann ich liefern, kann ich nicht liefern? Und nicht so schwammige Aussagen, ich guck mal, wir melden uns gleich bei Ihnen oder so. Das ist schon mal ein großer Unterschied, wie man sich von den Marktbegleitern abgrenzen kann. Und das Gleiche auch bei Bewerbern. Der Bewerber, das ist die Eintrittskarte, bei dem Kunden deine Eintrittskarte in deinen Job, weil ohne den ersten Bewerber, der einen guten Eindruck hat von dir, der dann zum Mitarbeiter wird und dann zum Kunden geht, ist es extrem wichtig, dass der Ersteindruck da auch stimmt. Ja? Dass die Begrüßung, die Ansprache, dass der, wenn er ins Büro kommt, der merkt, oh, das ist hier familiär, da, da fühle ich mich wohl. Ähm, die sind sich alle grün miteinander, ne? die sind nicht äh, sich spinnefeind. Man merkt nicht, oh, da ist so eine komische Stimmung da in der Niederlassung. Ich werde gar nicht beachtet. Man grüßt mich nicht. Ich kriege keinen Kaffee, kein Wasser angeboten. Also da im, im Umgang mit dem Bewerber und dann auch auf die Wünsche der Mitarbeiter eingehen. Sich das zu merken, was dein Mitarbeiter in einem Gespräch, im Bewerbungsgespräch, kriegst du so viele Informationen von deinem Bewerber, der ja nachher dann immer dein Mitarbeiter wird. Also musst du schon in der Bewerbung in der Bewerbungsphase, die möglichst viele Notizen machen, was dieser spätere Mitarbeiter alles gerne macht. Äh, ob der Kinder hat, ob er eine Frau hat, äh, wie der lebt, was er für Ziele hat, was er für Wünsche auch hat. Der sagt ja vielleicht, ja, ich möchte irgendwann mal eine Ausbildung machen oder so. Da musst du das auf dem Schirm haben, weil das zeigt ihm, dass du Interesse an seiner Person hast. Wenn du in dem nächsten Gespräch dann sagst, ja, ich weiß, wir sind jetzt gerade jetzt äh, im Lager eingesetzt wir könnten jetzt für Sie auch ein bisschen weiterqualifizieren. Ich weiß, Sie wollen ja irgendwann auch eine Ausbildung machen, aber was halten Sie davon, wenn wir jetzt mal klein anfangen und wir finanzieren Ihnen mal einen Staplerschein? Ja, was halten Sie davon? Oh, super. Ne? Wenn du, weißt, schon in der Bewerbung hat er gesagt, der hat Bock auf Fortbildung, der möchte sich weiterentwickeln, der hat da Lust dran, dann biete ihm das auch an. Und dann merkt der Mitarbeiter, oh, die kümmern sich um mich. Die haben mir zugehört. Da bin ich nicht einfach nur eine Nummer, sondern das ist da extrem anders und das muss auch rüberkommen. Das muss man leben. Das kann man nicht aufdiktieren. Das muss man vorleben. und Das müssen alle in der ganzen Niederlassung, in der ganzen Firma dann auch umsetzen. Und das kommt beim Mitarbeiter an und dann wirst du auch langfristig Erfolg haben. Und das ist der Unterschied. Das wären so die drei Punkte. In Richtung Kundenseite, ehrlich, schnell antworten, auch wenn ich keinen habe, Bescheid sagen. Bei dem Mitarbeiter, Erstkontakt, da alles richtig machen ja den ordentlich abholende Wegbeschreibung geben sagen wie er den Kunden findet und 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 das ist ganz ganz wichtig und bei dem Mitarbeiter einfach zuhören sich auch die Zeit nehmen und den nicht vertrösten wenn er ein Problem hat und sagt ich bin unzufrieden beim Kunden dann sagen ja ja wir gucken wir kümmern uns drum und dann passiert da nichts das geht nicht da muss auf jeden Fall auch gehandelt werden und da muss man sich auch Notizen machen ganz klar
0: super daniel also von meiner Seite aus wie ist das gewesen ich bin mir beim freikatalog durch ja, und darf ich zumindest mal von, von mir ganz recht herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, ich danke dir auch für die äh, Fragen und da war echt äh, viel, viel Inhalt drin. Ganz ehrlich, also da kann äh, jeder, der mitgeschrieben hat, Philipp, da kann man jetzt Attacke machen. Das ist äh, echt cool. Hast du dir ähm, echt äh, gut Gedanken gemacht. Ähm, kann ich dich irgendwie noch unterstützen? Brauchst du noch weitere Interviewpartner oder ähm, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, wie kann er dich erreichen?
0: Ja, gern. Also ich bin mittendrin im Prozess, sagen wir so. Also ich bin einerseits auf Xing und LinkedIn gerne bereit, mich mit dir auszutauschen. Ansonsten gebe ich auch gerne meine E-Mail-Adresse her, ähm, je nachdem, wie du es dann zur Verfügung stellst. Aber jeder, der, egal ob jetzt Kundenseite, das heißt den Kunde, der mit Personaldienstleistungen zu tun hat oder Personaldienstleister selber, die den Podcast nutzen, um diesen zu hören oder auch Experten wie du, also quasi externe Berater, die sich mit Dienstleistungsvertrieb, ähm, Vertrieb in der Personaldienstleistung zu tun haben, bin ich quasi für jeden Tipp oder ja jede Hilfe dankbar.
1: Hast du denn schon eine Anstellung nach der Masterarbeit? Hast du schon einen Arbeitsvertrag?
0: Ja, also ich bin in Österreich seit acht Jahren generell tätig, ähm, habe zunächst bei einem kleineren Arbeitskräfteüberlasser begonnen, hatte da den Vertrieb inne und bin jetzt bei einem, in Österreich ist es ein Konzern mit 14 Niederlassungen, so also knapp 2000 externe Mitarbeiter. Ich bin quasi als Niederlassungsleiter Wien dort tätig. Das heißt, ich bin gut aufgehoben.
1: Okay, gut. Ne? Kann ja sein, dass Jobangebote reinkommen. Ich kann das okay. nicht verhindern. Genau, ja. Wir, wir bleiben gespannt. Ja, gut. Ja, Philipp, sehr schön. Ein bisschen mal was anderes. Ne? Ich wurde mal gefragt und musste mal die Hosen runterlassen. Und Mittlerweile ist es echt dunkel. Ich weiß gar nicht. Es ist windig, stürmisch. Ist das bei euch auch so? Oder ist, habt ihr strahlend schönes Wetter?
0: Leider nicht. Also mein Hintergrund ist auch etwas gedämmt. Also in Wien, wir haben jetzt gerade die Mittagszeit, ähm, ist leider auch mal also wesentlich hell in dem Raum. Aber wir werden das
1: Beste machen müssen jetzt am Wochenende daraus. Gut, okay. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Ähm, teilt gerne die Folge. Schaut mal auf meiner Homepage www.liebezeitarbeit.com vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist für jeden was dabei. Alle Podcast-Folgen findest du da. Du kannst hier, äh, habe ich schon die Tassen, ähm, ich habe heute viel zu wenig getrunken. Ja, setz Leasing, Baby. Äh, gibt auch Handyhüllen, T-Shirts. Ja, schaut da mal vorbei und äh, würde ich mich freuen, wenn ich mal so einen Post im Social Media sehe, wo ihr so eine Tasse in die Kamera haltet. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Okay, gut, Philipp. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Viel Vielen Dank. Und... Ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Super. Tschüss an alle Zuhörer. Ich bin raus. Ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.